0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje é especial. A gente está falando sobre a Páscoa. Essa que é uma das datas mais importantes no calendário cristão, principalmente para os católicos. E para falar sobre essa Páscoa diferente que a gente está vivendo em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o nosso convidado de hoje é o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. Boa tarde para você, Dom Fernando.
0: Muito boa tarde, Leandro Oliveira. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Dom Fernando, a gente está num ano atípico na saúde, na economia. Esse novo coronavírus chegou e deu uma, um susto em muita gente, está deixando muita gente preocupada e mexeu também na religião católica, né? no calendário, na forma de celebrar a Páscoa. Em 2020, a gente está te, tendo uma Semana Santa diferente já desde domingo. E como é que fica agora essa situação para os fiéis nesse fim de semana que vai ser diferente daqueles que eles estão acostumados a celebrar a Páscoa?
0: Pois é, Leandro. Nós estamos, de fato, como você falou, vivendo uma Semana Santa muito especial. Aliás, já um pouco antes que a Igreja mudou, completamente de ritmo, fazendo celebrações reservadas, são com um pequeno grupo, através dos meios de comunicação social, mas há... em tudo isso nós vemos né, sofrimentos, dor, mas também percebemos a ação de Deus, né, que está aí agindo na história, as famílias se encontrando, as pessoas procurando pensar mais no outro, vivendo né, mais a fraternidade, a preocupação em servir, né, e, na medida do possível, acompanhando as celebrações através dos meios de comunicação social. Como as nossas pascões, nas paróquias, têm se desenvolvido a partir de então. Né, de fato, nós temos é, tido muitas adesões às celebrações que têm, Acontecia, é, as pessoas vão acompanhando aí na medida do possível. Ainda no, no último domingo eu celebrei lá na Catedral, por sinal, a Rádio Jornal é, transmitiu a missa, e foi um momento assim, de muita emoção, de muita beleza, de pouca gente, mas a gente sentia toda essa multidão que está por trás, sintonizada e acompanhando e rezando, né, e vivendo juntos esse momento de dor, né, de, de sofrimento.
1: A Páscoa ela é aquela data em que a gente encerra o período de quaresma, né? que é um período mesmo de reflexão, um período em que os cristãos olham para dentro, para suas ações, suas atitudes, é um período também de sacrifícios, né? as pessoas é, fazem aí a, a, a quaresma e abrem mão de repente de alguma coisa que gostam durante esse período para ter esse momento de sacrifício. Esse momento foi justamente quando a gente começou a ter aqui no nosso estado, em Pernambuco, essa necessidade de ficar mais em casa, de abrir mão também daquilo que a gente está acostumado a ter todo dia. Então, como que isso interfere assim, na fé das pessoas? Houve esse momento de reflexão pessoal e também esse momento de, de pensar no coletivo. Né? Como que isso pode ser relacionado à fé nesse momento?
0: Pois é, Leandro, hoje, sexta-feira da Paixão, né, é um dia em que a Igreja propõe o jejum e a abstinência, que está muito nesse contexto. Mas, dessa vez, o jejum e a abstinência vai ser muito mais amplo, né, porque todo esse sacrifício né, que as pessoas estão fazendo em renunciar a os encontros, a passeios, etc., né, para ficar enclausuradas, vivendo esse período realmente de isolamento, isso tudo é, é uma penitência que deve ser realizada por amor ao outro. Se as pessoas ficam em suas casas, estão beneficiando o irmão, porque, de fato, estão evitando a possibilidade de contágio. Mas, tudo isso, a gente coloca nas mãos de Deus. Eu acho que as pessoas a essa altura já estão mais é, serenas, assim, mais aceitando melhor toda a realidade né? E o que eu tenho recomendado muito né, para as pessoas é que não se fixem demais nos problemas que estão acontecendo, mas também procurem aproveitar o tempo né, para fazer uma boa leitura espiritual, para né, fazer, fazer um bom filme, para refletir sobre a sua vida, procurar, de fato, fazer por onde tudo mude a partir dessa, dessa realidade toda que nós estamos vivendo. de um modo que se espera é que, de fato, Nesse período é, quaresmal e pascal, que estamos agora para iniciar, né, as pessoas, de fato, se voltam mais para Deus, que haja, é, de fato, um compromisso maior com as coisas do alto. Né, nós é, temos falado também né, que a Igreja, por exemplo, não será a mesma depois de passado esse período. Né, tudo vai mudar, é né, porque as pessoas certamente estão sentindo falta da Eucaristia, sentindo falta do convívio fraterno, da participação na missão. Né? Tudo isso é muito doloroso, é muito... É, custa, é um difícil, por exemplo, para todos nós. Né? Então, voltando, claro que a alegria vai ser muito grande. Vamos viver realmente uma Páscoa do encontro. A mensagem de Páscoa é muito nessa linha da vitória do Cristo sobre a morte. Nós estamos passando por um momento de treva, de escuridão, mas a luz, vai brigar, porque de fato, tudo isso vai passar, nós vamos poder contar a vitória com a graça de Deus.
1: Agora, é, o domingo de Páscoa vai ser muito diferente para os cristãos esse ano, né? Porque o domingo de Páscoa é geralmente aquele dia em que a família se une, se junta para ter o almoço, é, todo mundo junto e celebrar então a ressurreição de Cristo após é, três dias de sua morte. E agora, esse domingo, a família não vai estar, assim, fisicamente junta, né? E alguns símbolos também são importantes, né? A missa do domingo, estar tá lá junto com os amigos. O que, que as pessoas podem fazer em casa para que essas lacunas sejam preenchidas de alguma forma e a Páscoa não fique tão... É, sem, é, sem esses, esses símbolos essenciais, assim, esses costumes essenciais?
0: Para os católicos eu aconselho muito que assistam né, pela televisão, escutem pelo, escute pelo rádio, então, então veja pelos meios de comunicação, pela, pelo Facebook e outros meios, YouTube, etc., né, a, a celebração que está acontecendo. Eu vou, eu vou celebrar, por exemplo, na, na vigília Pascal, às 20 horas na catedral, será é uma missa transmitida. E depois da celebração, então se encontre com a família. Claro que não pode ser uma família mais ampla, com os parentes todos, como muitas vezes aconteciam durante a Páscoa. Mas é a família que está aí reunida na sua casa é bom se reunir e fazer uma refeição diferente, procurar, de fato, comemorar, celebrar a vitória do Cristo sobre a morte. A Páscoa é a celebração da vida, é a celebração da vitória. E a, a vida independe do sofrimento, da dor, né? As pessoas se identificam muito com a paixão do Cristo. Estamos celebrando hoje na sexta feira da Paixão. Mas não podemos parar na sexta feira da Paixão. Temos que caminhar para a Páscoa, porque tudo concorre né, para esse momento. de celebração da vida. O Cristo está vivo, ressuscitou. E apesar de tudo isso, mas o Cristo está nos abençoando, nos acompanhando e vai, de fato, promover essa vitória que todos nós esperamos.
1: Em relação a, aos fiéis que têm vivido de esse sempre. momento agora, é, mais longe das igrejas que estão fechadas por causa do período de isolamento social, é, o que, que você tem sentido de retorno deles em relação a, esse, a essa quaresma que foi diferente, a esse período pas, pascal que está sendo diferente? Elas estão mais sensibilizadas de ou mais reflexivas?
0: É, a gente não está aqui em contato com as, com as pessoas, só por telefone ou pelo meio de comunicação, mas se sente alguma, algum, alguma repercussão. Por exemplo, no Domingo de Ramos, algumas, algumas comunidades promoveram uma, uma carreata, não, não carreata, mas um carro que saiu né, com o padre, abençoando os ramos que estavam nas portas das casas. Né, tinha um feedback, né, isso também... Ó, tem acontecido algumas profissões, não profissão como a gente conhece, mas a, a, a imagem né, sobre um carro que vai passando pela cidade, ou então a própria eucaristia, né, tem, tem acontecido isso também, e a gente percebe que as pessoas ficam nas janelas e emocionadas e felizes né, por perceber é aquele final de Deus né, que está passando pela sua rua, pela sua casa, que é uma resposta positiva, por isso que eu, eu tenho insistido nisso, eu acho que nós vamos amadurecer muito né, com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a sociedade, a igreja, todos nós, nós vamos é, mudar né, a partir dessa realidade que nunca nós vivenciamos. É uma coisa nova né, para todos nós e que, de fato, vai marcar as nossas vidas.
1: Estamos de volta com o nosso consultório especial hoje falando sobre a Páscoa, em meio à pandemia do novo coronavírus. A gente já vem acompanhando algumas medidas que foram tomadas pela Igreja Católica durante esse momento em que o isolamento social está sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde para conter a propagação do novo coronavírus. As igrejas estão fechadas, as missas estão sendo transmitidas pela internet, os fiéis assistem e participam de suas casas. E assim também deve ser essa Páscoa em 2020. É, quem está conversando com a gente hoje é Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife, para falar para os católicos sobre como pode ser feita essa celebração diante desse cenário novo para todos nós. Dom Fernando, a gente sabe que na história contada na Bíblia houve muitas pragas, né? as pragas do Egito, houve muitos momentos em que também a população foi provada por, por momentos parecidos com esse que a gente está vivendo agora, né? em que a, a princípio não havia uma solução ali para ser tomada, para ser encontrada e após esse período havia uma melhora, uma melhoria na forma de se conviver, havia sempre uma boa notícia chegando para a população, para aquela sociedade. O que que os, os fiéis os fiéis podem aprender agora com esse momento em que a gente está vivendo na prática, o que até então a gente conhecia pelas histórias da Bíblia?
0: Pois é, Leandro, é bom que você lembre exatamente a história. De fato, isso tem sido uma realidade. Né? O, a história do povo de Deus é muito marcada né? pela pelo sofrimento, pela dor, né? mas sim, sempre se percebe a mão de Deus, né, que age em defesa do povo, como você lembrou aí, traga-se, do Egito, por exemplo, né, foi a gente, os hebreus passaram por uma experiência de escravidão, né, mas sentiram a presença de Deus que os liberta, que enviou um libertador Moisés, né, para de fato, estar do lado do povo, mostrando a saída, mostrando o caminho, não é e Deus ali sempre assim na história, mas o homem é cabeça dura e duvida e não acredita, mas aos poucos isso vai mudando, vai transformando o coração de pedra no coração de carne, como nos lembra o profeta Ezequiel, né? que é, por sinal, uma das que se faz na, na religião pascal. Né? E o que é preciso mesmo, né, de fato, é que haja confiança, né? e essa confiança só em Deus. De modo que é muito importante, né, fundamental, e que as pessoas tenham é, um pensamento positivo. O Dom Helder Câmara, é o nosso querido Dom Helder, saudoso, né, ali em Recife, ele dizia: quanto mais escura é a noite, mais é, brilhante é o dia que, que segue, né? a luz que se aproxima será mais intensa, né? porque, de fato, é, isso é uma realidade. E essa experiência, de fato, tem sido uma, assim, uma ocasião de trevas. É, a, a, a humanidade já passou por muitos momentos. Nós passamos aqui também no Brasil a questão da febre amarela, que foi um período muito difícil no passado. Mas tudo passou, tudo foi realmente se acomodando. Acho assim, que Deus vai dar inteligência ao homem para descobrir a, a medicação, para descobrir a, a, a vacina. A gente tem assistido né, como Deus te agiu através dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais em que estão aí trabalhando, correndo riscos de vida para ajudar as pessoas. Tudo isso a gente percebe para quem tem fé, né, que é Deus, agindo na história, procurando de fato é, estender as mãos para que ninguém se sinta realmente desamparado. Claro que alguns já partiram é, por conta da, da sua saúde inclusive, um, um sacerdote né, que essa semana partiu para a terra do pai, o de Roberto Carlos, que foi vítima da, do coronavírus. Mas tudo isso a gente aceita com, com tranquilidade, porque a gente sabe perfeitamente que a vida é assim mesmo, caça. Nós não somos imortais. um dia isso acontece, mas não podemos, de forma nenhuma, nos desesperar diante disso, mas procurar levar tudo né, com muita serenidade e paz.
1: A gente viu ao longo desses dias Cenas inimagináveis né? Lá no Vaticano, por exemplo O Papa fazendo a celebração Com aquela praça que normalmente Fica lotada de fiéis Vazia é, As igrejas mais famosas Do mundo, vazias é, São é. exemplos Que a gente pode tomar também Para a gente Nesse momento repetir aqui né? Porque as multidões agora precisam ser evitadas, né, Dom Fernando?
0: Pois é, eu fiquei muito emocionado né, de assistir aquela celebração né, com o Santo Padre, a, a bênção urbe et orbe para a cidade e para o um mundo, né, que normalmente só acontece no Natal e na Páscoa, mas o, o Papa, excepcionalmente, deu aquela bênção, é, trouxe também o crucifixo, que é muito simbólico, porque foi é, peregrino, né, pela Itália, durante uma praia, durante um tempo assim, também de, de dificuldades. Né? E tudo aquilo foi muito belo. Né? O silêncio, a, o mundo o mundo inteiro sintonizado na palavra do Santo Padre. Mas que tudo isso mostra né, o, a preocupação nossa de nos segurarmos as mãos de Deus né, diante de, de algo assim. Né? Então, essa unidade entre nós todos. É, cristãos, é, é fundamental né, para que possamos nos ajudar mutuamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a solidariedade né, vai crescer muito entre todos. A gente está vendo isso aqui agora. As pessoas mais pobres né, que, que estão sendo assistidas. Né. Antes era mais fácil, porque as pessoas não estavam entusuradas. Podiam levar por exemplo um alimento, uma pessoa eh, que está nas ruas, né, os moradores de ruas, né, mas agora... Eh, Apesar de tudo isso, a gente vê que ninguém é, parou. A gente percebe que a, a, os grupos estão se organizando e fazendo um esforço grande né, para ser assim, a presença de Deus junto às pessoas carentes. Então, isso, não tem dúvida nenhuma que é, é Deus, é Jesus Cristo que está indo né, ao encontro do irmão, porque ele próprio assim nos ensinou. Tudo que fizeres ao é menor dos meus irmãos e a mim que eu faço.
1: Acho que isso prova também... Aquele ensinamento importantíssimo da Bíblia que diz que nós somos igreja, né? Então, é, a gente não precisa sempre, e tá aí é, a pandemia para provar isso para a gente, que às vezes não é necessário estar numa igreja feita de pedra, uma igreja feita de uma construção pelos homens, para poder estar junto de Deus, né, Dom Fernando? A igreja é cada pois um de é. nós, e aí isso tá aí, esse, essa situação toda mostra isso, prova isso, né? Que cada um claro. precisa estar tá nessa unidade cristã, cada um no seu cantinho, que o mais importante é estar tá sintonizado com aquilo que, que Jesus Cristo ensinou e é. que Deus está preparando para a gente, né?
0: Quer dizer, é, já há mais de 50 anos atrás, o Concílio Vaticano II, que seu último concílio ecumênico da igreja, defendia. A igreja como povo de Deus, a igreja não é o templo, a igreja é o povo de Deus que caminha, o povo de Deus é em marcha, a igreja sempre foi marcada né, pela marcha, pela caminhada, por isso que as pessoas têm tanto gosto né, pela procissão, pela caminhada, porque isso é uma realidade que sempre fez parte da igreja. E, sendo assim, as igrejas estão acontecendo agora nas famílias, se não pode ir para a igreja-templo, a igreja se encontra em família, isso era uma característica muito forte, é, nos primeiros séculos da igreja, quando aconteciam as perseguições, os três primeiros séculos da igreja foram muito marcados pela perseguição. O cristianismo não era uma religião oficial, era muito perseguida. E as pessoas se encontravam é, nas famílias, nas casas, nas cavernas, as escondidas, por causa das perseguições. E essa marca de igreja doméstica era muito acentuada. E isso está voltando agora, né, com, esse, com o coronavírus. As famílias estão se congregando, rezando juntas, procurando, de fato, assistir juntas a celebração através das mídias. E isso aí vai, então, fortalecendo esse vínculo familiar, né, que é forte, realmente, é muito belo. Né, e a gente fica contente. Por isso que eu digo né, que, de fato, né, a gente vai ter que rever a nossa caminhada eclesial pastoralmente falando, depois de passar essa, essa fase do coronavírus, né, porque mudanças precisarão acontecer, porque já será outra, com toda certeza.
1: Consultório do Rádio Livre hoje, especial, falando da Páscoa em tempos de pandemia. A gente está hoje na sexta-feira da Paixão, o domingo de Páscoa já está quase chegando e muitas famílias vão ter uma Páscoa diferente este ano, longe dos parentes, sem aquele momento de comunhão junto com os outros fiéis nas igrejas, porque aqui em Pernambuco a gente tem acompanhado as igrejas que estão fechadas e as missas têm sido transmitidas pela internet. Já tivemos uma, um domingo de ramos diferente, uma semana santa diferente até agora e no domingo também é, os cristãos vão experimentar essa Páscoa que é nova para tantos cristãos. Dom Fernando, esse momento agora, Dom Fernando Saborido hoje está conversando com a gente aqui dando essas explicações, arcebispo de Olinda e Recife, é esse momento agora assim na sua história. Como é que o que é que passa pela sua cabeça? Você não imaginou algum dia viver uma Páscoa tão diferente assim?
0: Jamais, né? Acho que ninguém imaginava uma coisa dessa. Né? Realmente é coisa fora do comum, excepcional. Quando tudo começou lá na, na China, jamais imaginar que fosse chegar aqui tão no Brasil. E graças a Deus, temos que dar graças a Deus, porque, de fato, nós tínhamos tempo de nos precaver um pouquinho mais. E não chegamos ainda a uma situação tão dolorosa como está acontecendo em outros países, como na Itália, por exemplo, na Europa. Né? E mas precisamos ter cuidado realmente é, essas orientações dadas né, para que as pessoas fiquem em casa, que evitem contatos, etc, isso é muito necessário né, para que de repente não tenhamos um grande número de pessoas contagiadas e fique difícil a assistência nos hospitais é? mas nós estamos aí firmes na luta procurando de fato né, dar o melhor de si, mas sem dúvida não foi uma surpresa grande, viu? foi algo Ninguém imaginava absolutamente. É, imagine pensar em suspender todas as celebrações né, para fazer isso dessa forma como estamos fazendo é algo que jamais passou. É pela nossa imaginação, mas é a realidade que está aí. Né, nós estamos experimentando de que tudo serve né, para o bem da humanidade.
1: Agora, domingo, tem gente que mora com os parentes, tem gente que mora com amigos, mas tem muita gente que mora... Sozinha. Como essas pessoas podem celebrar a Páscoa sozinhas em casa? O que o senhor recomenda para essas pessoas? O que elas podem fazer para deixar esse dia mais leve, não se sentirem tão solitárias?
0: Pois é, eu acho que, graças a Deus, isso tudo está acontecendo quando nós temos uma, uma internet aí, meio de comunicação social, que tem ajudado muito, que só funciona. A, as filhos conferências, por exemplo, é uma coisa que ajuda muito. Né? É muito fácil, até pelo Facebook, podemos conversar com três, quatro pessoas, de modo que as pessoas podiam usar um pouco esse recurso. Sei que as pessoas de idade mais avançada têm mais dificuldade, mas pega orientação para os, os netos, para os jovens né, que vão orientando, para manter o vínculo, manter o contato, até por telefone, e sem dúvida nenhuma, estar sintonizados com esses meios de comunicação para assistir... As celebrações têm fé. É uma forma de estar pronto, estar presente, né, estar ligado. Né? O que não se pode fazer, de fato, é, é se entregar demais às né, uhum. preocupações. Porque é, é preocupante o assunto, mas não precisamos não ficar ligados demais à, à informação, porque tem pessoas que não deixam é, noticiários. Estão sempre acompanhando demais as coisas e terminando ficando estressados, porque poderá passar é, tudo isso né, e ficar depois uma situação psicológica muito séria nas pessoas né, por conta do estresse devido a essas preocupações demasiadas. Né, que é preciso dosar um pouquinho as coisas né, para poder então nos sairmos bem de toda essa situação.
1: Que é Dom Fernando Saborido conversando com a gente é, nessa sexta-feira sobre a celebração da Páscoa em tempos de pandemia do novo coronavírus. Consultório do Rádio Livre de volta. A gente está falando hoje sobre a Páscoa em tempos de pandemia, um consultório especial. Quem está conversando com a gente é o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. A gente já falou da programação, que os cristãos vão conseguir acompanhar de suas casas, pela internet. Já falou dos ensinamentos que esse momento pode trazer nesse período que já é tradicionalmente de reflexão, um período em que os cristãos é, se voltam mais para dentro, para pensar no que pode ser feito para melhorar um momento também de esperança, né, Dom Fernando? Eu acho que a esperança agora é algo que todo mundo está precisando alimentar, né? Então pode aproveitar esse domingo de Páscoa para fazer justamente isso, né? Alimentar a esperança que a gente não sabe daqui a quanto tempo, mas que dias melhores vão chegar, né?
0: Pois é, mas que nunca, Leandro, a gente precisa viver a esperança. A esperança é uma das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. São três virtudes indispensáveis né, para o cristão, porque a fé é um dom de Deus que nós precisamos alimentar a fé através de várias possibilidades. A escuta atenciosa da palavra de Deus, através dos sacramentos, através do convivência fraterna né, com o irmão, tudo isso vai alimentando a nossa fé, mas sobretudo é importante sempre é, escutar a palavra de Deus com o coração aberto, para que a fé de fato prospere. A condição de dom, né, se a gente não alimenta a fé, ela poderá diminuir. Isso seria um prejuízo, caso a gente a fé por ocasião do batismo. Então, essa graça tem que continuar, de fato. A esperança é está permanentemente nas mãos de Deus, confiantemente, sabendo que nós nunca seremos abandonados por Ele. Ele é Pai, Ele nos ama profundamente e não vai nos desprezar. Nós falhamos, nós erramos, fracassamos, mas Deus é misericórdia, Ele é amor, está sempre pronto para nos estender as mãos. Então vamos confiar, vamos acreditar, não vamos desanimar em de momento algum e manter, portanto, a esperança. E que tudo isso se transforme em vínculos de amor, de caridade. A prática da caridade é um sinal concreto de que, de fato, nós fomos merecedores dessa graça, de ter a fé, de alimentar a esperança e transformar isso em ações concretas de amor, de carinho para com os nossos semelhantes. Por isso que a Igreja é, insiste muito na partilha, mesmo que... Esse problema do coronavírus está atingindo a todos indistintamente. Não tem tá, privilégios claro, para ser contagiado pelo vírus. Pelo contrário, até agora, a gente está percebendo que as pessoas de más condições é quem estão pegando com mais facilidade o vírus. De modo que é pobre, é rico, é branco, é preto, é, é intelectual, é analfabeto, todo mundo está aí nessa mesma situação. Né? E essa igualdade, né, de fato, que caracteriza, que marca. É a comunidade cristã, os filhos e filhas de Deus. Não existe entre nós, de forma nenhuma, a distinção, a acepção de pessoas.
1: Agora, é, acho que vai ser inesquecível para quem viveu, é, para quem não viveu, vai ouvir muito sobre esse período que a gente está vivendo na humanidade, e eu acho que o principal é a gente não esquecer de tudo que está sendo é, Vivido agora e de todas as lições Que esse momento tem para Ensinar para a gente, né, Dom Fernando Não dá para, depois que isso tudo passar Viver de, como se nada Tivesse acontecido E, e, e deixar para lá essa história De que é, eu sou melhor Porque eu tenho uma condição Melhor financeiramente Ou porque eu tive oportunidades que outra pessoa não teve Porque como o senhor bem falou agora né, Essa doença vem para mostrar que todo mundo É igual, assim como A tradição cristã diz que para Deus todos são iguais, né?
0: Pois é, exatamente isso, né? Então a gente precisa de fato é ter essa certeza absoluta porque de fato é por aí que nós devemos caminhar e que isso nos converta, nos leve de fato a sermos mais irmãos que ninguém absolutamente vá colocar sua confiança no poder, no dinheiro, na força porque isso não leva a nada, absolutamente tudo passa. Você veja que o, o, o país... Que se destaca no mundo atualmente ainda é os Estados Unidos que tem dinheiro aí a, a rodo, né? mas não consegue resolver o problema de jeito nenhum, é um país que está aí sofrendo terrivelmente né? como tantos outros de modo que essa segurança nossa só existe em Deus mesmo, é Ele que é a nossa segurança, o dinheiro é, ajuda num certo sentido mas não resolve absolutamente nada que nós possamos aprender essa lição, nem que sejamos pessoas mais simples, que sejamos pessoas mais doadas, pessoas mais irmanadas e somente assim, então, a gente vai ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, e a nossa felicidade só se encontra em Deus. Ele é que é, de fato, o autor de tudo.
1: Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso consultório especial de Páscoa e que seja o ano que vem uma Páscoa também diferente de todas que a gente viveu, mas que a gente possa estar mais perto um do outro, né?
0: Eu que agradeço, Leandro, pela oportunidade. Desejo a você e a todos os ouvintes né, uma Páscoa feliz, apesar de tudo isso que estamos vivendo, mas que Deus está do nosso lado nos ajudando e vamos realmente é, nos esforçar aqui cada vez mais perto de nós, a pessoa do Cristo, que é Ele que vai mudar a nossa história.
1: Muito bom, muito obrigado mais uma vez. Acabamos de conversar com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, sobre essa Páscoa em tempos de pandemia. Se você não ouviu ou quer ouvir de novo o nosso consultório, daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast. E ainda é reprisado durante a madrugada. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. Segunda-feira a gente está de volta a partir das duas horas da tarde com mais informação e prestação de serviço. Uma ótima Páscoa para todos vocês. Tchau. O programa de hoje teve a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. A você uma ótima Páscoa.